0: Les épaules de Darwin sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense Ressentir autour de nous, en nous La présence de l'absence, l'empreinte de la longue histoire qui nous a donné naissance. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges, des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de monde disparu. « Il n'y a pas, dit Pascal Quignard, il n'y a pas de passé qui ressurgisse, qu'il ne procure une sensation de naissance. » la joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. Entrevoir des mondes disparus qui nous rendent soudain proches les femmes et les hommes qui y vivaient et dont c'était le présent. Avant de m'éloigner, je lève la tête vers ces tours qui me surplombent, noyés de verdure. Et je frémis tout à coup d'une peur inconnue en apercevant un grand sourire figé qui tombe d'en haut sur moi et puis un autre sourire encore, là-bas sur un autre pan de muraille, et puis trois, et puis cinq, et puis dix, il y en a partout. Et j'étais surveillé de toutes parts. Les tours à quatre visages. Je les avais oubliés, bien qu'on m'en eût averti. Ils sont de proportions tellement surhumaines, ces masques sculptés en l'air, qu'il faut un moment pour les comprendre. Il sourit. garde les paupières mi-closes images des dieux qu'adorèrent dans des temps abolis ces hommes dont on ne sait plus l'histoire plus loin dans le ciel tout cela reste éclatant pour quelques secondes encore c'est du métal rougi au feu ce sont les tours brûlantes dont ne sait quel palais magique plus loin encore La lumière de l'immense décor se meurt comme celle d'une lampe sur laquelle on a soufflé. Et la forêt est déjà pleine d'ombre sous un ciel cendré, où des phosphorescences jaunes et vertes indiquent seul le côté du couchant. Les ruines s'enveloppent d'une majesté soudaine, tellement que je me sens profanateur d'être encore là. C'est la fin de l'année 1901, les derniers jours du mois de novembre. Le capitaine de frégate Julien Villot, plus connu sous son nom d'écrivain Pierre Lotti, découvre et décrit les vestiges de la cité d'Ankhortom, encore la Grande, l'ancienne capitale de l'Empire Khmer qui a connu son apogée entre le Xe et le XIIIe siècle. Mais il n'est pas le premier Européen à avoir découvert et visité la splendeur de ces ruines englouties dans la forêt. À la fin du XVIe siècle, des missionnaires portugais ont rapporté des descriptions de la cité et des temples. En 1850, le prêtre missionnaire Charles-Émile Bouillevaux est au Cambodge et découvre Angkor. Huit ans plus tard, il décrit la cité dans le voyage en Indochine. Pour apprécier la richesse et la civilisation de l'ancien Cambodge, dit-il, il faut aller à Angkor, la pagode d'Angkor. C'est ainsi qu'il nomme le temple d'Ancorvat, la pagode d'Ancor et la merveille de la péninsule indochinoise. Malgré sa bizarrerie, je trouvais ce monument grandiose, magnifique. Puis il entre dans l'ancienne ville, autrefois séjour des rois, la cité d'Ankortom. Aujourd'hui, dit-il, une épaisse forêt remplit l'enceinte de l'ancienne capitale et des arbres gigantesques croissent au milieu des palais en ruines. « Il est peu de sensations plus tristes que celles qu'on éprouve en voyant désert, des lieux qui ont été jadis le théâtre de scènes de gloire et de plaisir. » Dix ans plus tard, en 1868, le naturaliste et explorateur Henri Mouhot publie une description et des dessins d'encore dans un livre qui connaîtra un grand succès, « Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indochine. » Épuisé par la chaleur et une marche pénible dans un sable mouvant, nous nous disposions à nous reposer à l'ombre des grands arbres qui ombragent l'esplanade, lorsque, jetant les yeux du côté de l'Est, je restais frappé de surprise et d'admiration. Au-delà d'un large espace dégagé de toute végétation forestière, s'élève, s'étend une immense colonnade surmontée d'un faîte voûté et couronné de cinq hautes tours. La plus grande surmonte l'entrée, les quatre autres les flancs de l'édifice. Sur l'azur profond du ciel, sur la verdure intense des forêts de l'arrière-plan de cette solitude, les grandes lignes d'une architecture à la fois élégante et majestueuse. Nous marchions de merveille en merveille dans un état d'extase toujours croissant. Ah, que neige je été doué de la plume d'un Chateaubriand ou d'Alamartine, ou du pinceau d'un Claude Lorrain, pour faire connaître aux amis des arts combien sont belles et grandioses ces ruines peut-être incomparables Pierre Lotti a probablement été celui qui a fait à cette époque la description la plus belle, la plus émerveillée, la plus sensible et la plus mélancolique de la cité des temples d'Ancor. Mais pour lui, il ne s'agissait pas tant d'une découverte, que d'une redécouverte, l'incarnation d'un rêve d'enfant. En 1900 et 1901, il a voyagé à travers l'Asie. Durant l'hiver 1901, il part de Saigon, arrive au Cambodge et visite encore. Le récit de son voyage sera publié dix ans plus tard en feuilleton, puis un an plus tard sous la forme d'un livre intitulé Un pèlerin d'Angkor. Il a 61 ans, mais son récit commence par un retour à son enfance. « Je ne sais pas, dit Pierre Loti, je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont comme moi depuis l'enfance pressenti toute leur vie. Rien ne m'est arrivé que je n'ai obscurément prévu dès mes premières années. Les ruines d'Encore, je me souviens si bien de certains soirs d'avril un peu voilés, où, en vision, elles m'apparurent. Cela se passait dans mon musée d'enfants, très petite pièce en haut de ma maison familiale, où j'avais réuni beaucoup de coquillages, d'oiseaux des îles, d'armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était tout à fait décidé à cette époque par mes parents que je resterai près d'eux, que jamais je n'irai courir le monde comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas, en Extrême-Asie. Ce soir-là, donc, écolier toujours inattentif, j'étais allé m'enfermer au milieu de ces choses troublantes pour flâner plutôt que de finir mes devoirs, et je feuilletais des papiers jaunis revenus de l'Indochine dans les bagages de mon frère mort. Son grand frère Gustave, médecin de marine, mort en 1865 à l'âge de 28 ans, alors qu'il a, lui, 14 ans. Gustave a vécu et exercé trois ans à Tahiti, dont il est considéré comme le premier photographe. Puis il est parti malade, revenu dans sa famille, puis reparti pour la Cochinchine. Il mourra sur son navire, l'Alphée, dans le détroit de Malacca, entre la péninsule malaise au sud de la Thaïlande et l'île de Sumatra, et son corps repose dans l'océan Indien. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter. Des carnets de notes, dit Pierre Lotti. Deux ou trois livres chinois. Ensuite, un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était comptée la découverte de ruines colossales perdues au fond des forêts du Siam. Il y avait une image devant laquelle je m'arrêtais, saisi de frissons de grandes tours étranges que des ramures exotiques enlaçaient de toutes parts, les temples de la mystérieuse encore. Pas un instant je ne doutais que je les connaîtrais, envers et contre tous, malgré les impossibilités, malgré les défenses. Pour y songer mieux, j'allais m'accouder à la fenêtre de mon musée, celle de toute la maison d'où l'on voyait le plus loin. Il y avait d'abord les vieux toits du tranquille voisinage, puis les arbres centenaires des remparts et au-delà enfin la rivière par où les navires s'en vont à l'océan. Et j'eus cette fois la prescience très nette d'une vie de voyage et d'aventure, avec des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses, comme pour quelque prince impérial, Et aussi des heures misérables, infiniment. Dans cet avenir de mystère très agrandi par mon imagination enfantine, je me voyais devenant une sorte de héros de légende, idole aux pieds d'argile, fascinant des âmes par milliers, adoré des uns, mais suspecté et honie des autres. Pour que mon personnage fût plus romanesque, il fallait qu'il y eût une ombre à la renommée telle que je la souhaitais. Cette ombre, que serait-ce bien Quoi de chimérique et d'effarant ?»« Pirate, peut-être »« Oui, il ne m'eut pas trop déplu d'être soupçonné de piraterie, tout là-bas, sur des mers à peine connues. » Ensuite m'apparut mon propre déclin. Mon retour au foyer bien plus tard, le cœur lassé et les cheveux blanchissants. Ma maison familiale serait restée pareille, pieusement conservé, Mais ça et là, percés dans les murs, des portes clandestines conduiraient à un palais des mille et une nuits, plein de pierreries, de Golconde, de tout mon butin fantastique. Et comme la Bible était en ce temps-là mon livre quotidien, j'entendais murmurer dans ma tête des versets de l'Ecclésiaste sur la vanité des choses. Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant vieilli dans ce même petit musée de mon enfance, je disais en moi-même, j'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu. Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir, celle-ci. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Environ 35 ans plus tard, le samedi 23 novembre 1901, il est à Saigon, sous une pluie chaude, pesante, torrentielle. « Et c'est ce soir, dit-il, après de si longues années d'attente, que je pars pour ma visite aux grandes ruines. » D'abord, il visite Phnom Penh. Puis il remonte le cours du fleuve en bateau à vapeur vers encore. Le mercredi 27 novembre 1901. À l'horizon de l'Est, une espèce de moutonnement vert se prolonge sans fin, toujours semblable à lui-même. Grands arbres qui baignent jusqu'aux branches et dont les dômes seulement émergent encore de l'eau. 30 lieues, quarante lieues de forêts noyées défilent ainsi. « Tant que dure notre course paisible vers le nord, zone immense, réservoir prodigieux de vie animale, ombrage plein d'embûches, de guet-apens, de griffes, de becs féroces, de petites dents venimeuses, de petits dards aiguisés pour les piqûres mortelles. Des arbres sont si chargés de pélicans que de loin on les croirait tout fleuris de grandes fleurs pâlement roses. » Le lendemain, ils mettent pied à terre et poursuivent le voyage dans des charrettes à bœufs. Ils s'arrêtent dans le grand village de Siamriap, puis ils plongent dans la forêt. C'est au bout de deux heures environ de cette course en forêt que la ville fabuleuse tout à coup se révèle à nos yeux. Devant nous, voici de l'espace libre qui se développe. Un marais envahi par les herbes et les nénuphars, puis toute une vaste coupée, pour nous dégager enfin de ces bois où nous cheminions enfermés. Et plus loin, au-delà de ces eaux stagnantes, voici des tours ayant forme de tiare, des tours en pierre grise, de prodigieuses tours mortes qui se profilent sur le ciel pâli de lumière. Oh, je les reconnais tout de suite Ce sont bien celles de la vieille image qui m'avait tant troublé jadis, un soir d'avril, dans mon musée d'enfant. Je suis en présence de la mystérieuse encore. » Plus tard, « Le ciel déblayé a repris une limpidité de cristal, » dit Pierre Lotti. Et c'est l'instant où commencent à palpiter les étoiles. » Au bout de la clairière, réapparue, les tours du temple d'Encorvade se dressent très haut. Elles ne sont plus comme à midi, pâlies par un excès de soleil presque nébuleuse, d'une netteté violente à présent. elle découpe à l'emporte-pièce sur fond d'or vert leur silhouette de tiare à plusieurs rangs de fleurons, Et une grande étoile, l'une des premières allumées, scintille au-dessus, magnifiquement. Alors revient chanter en moi la phrase enfantine de jadis. « Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Ancor. » Majesté royale d'Ankorvat écrira dans un livre Encore homme et pierre publié 58 ans plus tard en 1968 l'archéologue français Bernard Philippe Grollier. Majesté royale d'Ankorvat, à l'équilibre serein, appel tourmenté du Bayonne aux sans »« Mais il faudrait pour les exprimer clairement autre chose que des mots, mieux que des images. Dire l'aube en forêt, l'éclat du soleil brusquement échappé aux nuages, le silence. Souffle rare, lumière changeante, fraîcheur lourde, parfum indéfinissable. Non tant la mort que l'immobilité, non pas tant une tristesse que du recueillement. Tout cela qui fait la beauté des pierres d'encore, le souvenir des hommes qui les ont œuvrés. Bernard-Philippe Grolier, qui a rejoint à 16 ans la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, sera directeur des fouilles archéologiques à l'école française d'Extrême-Orient, puis entre 1960 et 1973, le dernier conservateur français du site d'Angkor. Au début des années 1970, alors que la guerre du Vietnam s'étend au Cambodge, il dit « Les pierres vont survivre, mais j'ai peur pour les gens ». Puis les Khmers rouges prendront le pouvoir et une nuit terrifiante s'abattra sur le Cambodge. Un génocide, plus de 2 millions de morts. Sur les épaules de Darwin,
1: sur France Inter. Tu sais, moi j'aurais être honnête. è et va veut des chagrins souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses Si j'enrage Dans les forêts nues Nous vendre nos pères Et tant pis Tant pis si j'enrage Tu sais J'espère Je prie En secret Un messie Inconnu
0: Il y a longtemps, il y a près de 1200 ans, le grand empire khmer de la période d'encore est fondé en l'an 802 de notre ère par le roi Jayavarman II sur le mont Mahendra Parvata, en sanskrit la montagne du grand Indra, le roi des dieux hindous. Le roi Jayavarman II devient le Devaraja, le roi-dieu associé au dieu Shiva et le Vartine, celui qui fait tourner la roue, le roi suprême dans la tradition indienne. La cité est fondée à Plumkulen, la montagne ou la colline des Litchi, un plateau escarpé qui s'élève au-dessus de la plaine d'Ankor. De là coulent les chutes d'eau et les rivières qui irriguent la cité d'Ankor-Thom, à 40 km au sud-ouest de là. « Et c'est là, dit la légende, 350 ans avant la construction du temple d'Ankorvat, que le roi Jayavarman II bâtira sa capitale, la cité de Maendra Parvata. L'histoire de Jayavarman II est connue par plusieurs inscriptions. Principalement une inscription qui a été découverte sur une stèle datant de l'an 1053, dans le temple Khmer de Stokkok consacré au dieu Shiva, à l'est de la Thaïlande, près de la frontière actuelle du Cambodge. L'inscription comporte 340 lignes, gravées en sanskrit et en khmer, et la stèle a 1,50 m de hauteur. Elle présente la chronique d'une famille qui a servi les douze rois qui ont précédé, et elle débute avec une chronique du roi Jayavarman II. Il y a à Phnom Kulen plus de 30 temples de briques dont certains consacrés au dieu Vishnu datent de la période du règne de Jayavarman II. Il y a des sites archéologiques avec des monuments, des réservoirs, des fours à poteries qui datent des Xe et XIe siècles. Et il y a des carrières de grès au pied de la colline qui étaient utilisées pour la construction des temples d'Angkor. Les rivières qui s'écoulent de la colline deviendront des rivières sacrées, lieux de pèlerinage. Sur les pentes sud-ouest de la colline, sur le lit de pierre de la rivière Stung Balspian, au lieu d'Ikbal Balspian, où un pont naturel de roche surplombe les cascades de la rivière, il y a une série de sculptures à même la roche. Des sculptures des dieux du panthéon hindouiste, Shiva, Vishnu avec la fleur de lotus portant Brahma qui émerge de son nombril. Des buffles, des grenouilles, des lézards, et d'innombrables gravures de linga ou lingam qui symbolisent le dieu Shiva sous la forme stylisée du phallus. La rivière a été appelée la rivière aux mille lingas. Et la rivière aux merveilleuses sculptures a été découverte en 1969 par Jean Boulbet, un ethnologue de l'école française d'Extrême-Orient qui était aussi un grand marcheur. Mais ces sculptures, ces merveilleux bas-reliefs, datent des 11e et 12e siècles, c'est-à-dire 200 à 300 ans après la fondation de la cité Maendra Parvata. Et cette cité légendaire mentionnée dans les inscriptions ne sera découverte qu'en 2013. L'Empire Khmer connaîtra son apogée entre le Xe et le XIIIe siècle. Durant cette période, il est le plus puissant empire de l'Indochine et l'un des plus puissants de l'Asie du Sud-Est. Il englobe le Cambodge actuel et une grande partie du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Au nord-est de l'Empire, au bord de la Chine, était le royaume Daï Viet. puis à partir du milieu du Xe siècle, l'Empire Dai Viet, situé au nord du Vietnam actuel. Au sud-est de l'Empire Khmer était le royaume de Champa, le royaume du peuple Cham, qui sera conquis au XVe siècle par l'Empire Dai Viet et qui fait aujourd'hui partie du Vietnam. Le premier temple d'Ankor, le Phnom Bakeng, sera bâti par le roi Yassor Varman durant les années 900. Le temple montagne d'Angkor Vat, consacré au dieu Vishnu, sera bâti deux siècles plus tard, vers 1150, par le roi Surya Varman II. « O, R, Pierre, » dit Thierry Zéphir, ingénieur de recherche au musée Guimet dans l'Empire des rois Khmer. « O, Air, pierre, trois éléments dans lesquels s'incarne le temple d'Ankor L'eau des bassins réfléchit les cinq tours du quinconce. L'air, partout présent, coule lentement au travers des fenêtres à balustrade. La pierre, délicatement irisée par un décor à faible relief, frémit au mouvement lent des apsaras. Les apsaras, les merveilleuses danseuses des bas-reliefs. Un demi-siècle plus tard, au début des années 1200, le roi Jayavarman VII adoptera le bouddhisme Mahayana et construira la cité Ankortom, la grande cité qu'il consacrera au Bouddha. Il en fera sa capitale. Une architecture inconnue qui n'est ni hindoue ni chinoise qui ne ressemble à celle d'aucun autre pays de la Terre, dit Pierre Loty. On dirait des gerbes de tuyaux d'orgue, au-dessus desquels on aurait posé par rang de taille des couronnes à fleurons. Encore la forêt de pierre. C'est le titre d'un beau livre de Bruno d'Agen, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'histoire et d'archéologie de l'Asie du Sud-Est. Au centre de la cité Thom, Jayavarman VII fera construire le temple Bayonne, avec ses tours qui portent les sculptures des visages géants. Et il enverra son fils au Sri Lanka, au lieu du bouddhisme Theravada. Initialement hindouiste, l'Empire Khmer verra ensuite se succéder, coexister ou s'opposer en fonction des rois, les deux grandes spiritualités, les deux grandes religions venues de l'Inde, l'hindouisme, et le bouddhisme, le bouddhisme Mahayana, aujourd'hui prépondérant au Népal et en Mongolie, et le bouddhisme Theravada, aujourd'hui prépondérant dans toute la péninsule de l'Indochine. Et les statues de Bodhisattva doux, compatissants et souriants, aux longues oreilles, puis plus tard les images de Bouddha en méditation vont côtoyer les statues des dieux du panthéon védique.
2: Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy little land Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in a violet haze.
1: France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Après une série de guerres avec les rois du Siam, durant le XIVe siècle, la cité d'Ankor sera abandonnée et au début des années 1400, le pouvoir Khmer se centrera autour de Phnom Penh, qui deviendra une plaque tournante de commerce sur le Mekong. On date des années 1300, le début du déclin de l'Empire Khmer. L'Empire Khmer de la période d'Ankor aura donc duré environ 600 ans entre la fondation de la légendaire cité Maendra Parvata et la fin des années 1300. Mais longtemps avant le début du règne de Jayavarman II, la civilisation Khmer s'était déployée durant 700 à 800 ans, durant une époque qu'on a appelée la période pré-ancorienne. L'influence de l'Inde sur la région avait probablement commencé au début de notre ère, peut-être avant quand des explorateurs et commerçants indiens longent d'escale en escale les côtes de l'océan Indien, les côtes orientales de l'Inde, de l'actuel Bangladesh, de la Birmanie, et mettent le pied au sud de la Birmanie. Certains navires ont probablement continué à longer la côte vers le sud, au long de la Birmanie, puis de la Thaïlande, puis naviguer entre l'Indonésie à l'ouest et la Malaisie à l'est, entrant dans le golfe de Thaïlande et débarquant au Cambodge ou au sud-est au Vietnam, dans le delta du fleuve Mekong. Et le commerce continuait plus à l'est, vers la Chine. Des Indiens s'installèrent dans les îles de l'Indonésie, dans la région du delta du fleuve Irrawaddy au sud de la Birmanie, dans la région du delta du fleuve Shao Phraya qui s'ouvre sur le golfe de Thaïlande, au sud-ouest de la Thaïlande, et dans le delta du Mekong. Et c'est dans le delta du Mekong dans l'actuel Vietnam, et en amont, sur le cours du Mekong au sud du Cambodge, que sera probablement fondée la première dynastie khmer, la dynastie des rois du Funan au 1er siècle de notre ère. Elle durera environ 500 ans jusqu'au 6e siècle. Il ne reste pas de texte datant de cette période, et le nom de cette dynastie, Funan, est un nom chinois. C'est le nom que donnèrent à ceux ou à ces royaumes dans leur récit, des diplomates chinois qui visitèrent la région du delta du Mekong vers l'an 250 de notre ère, et notamment Krangtai et Zhu Ying, deux envoyés du roi de Wu, l'un des trois rois qui luttaient pour le contrôle de la Chine durant la période des trois royaumes après la chute de la dynastie des Han. C'est l'époque où les routes maritimes de la soie relient l'Inde et la Chine.  « « Le royaume de Funan, écrivent les envoyés chinois, est situé dans une grande baie de la mer. Il y a des villes entourées de murailles, des palais et des maisons. Les hommes sont des agriculteurs. Ils aiment graver des ornements et les ciseler. Ils ont des livres et des dépôts d'archives. Et leur écriture, disent-ils, semble dérivée de l'écriture indienne. Mais il ne reste de cette fabuleuse culture aucun livre. » Il ne reste que des gravures et des bas-reliefs sur les temples montrant des personnages tenant à la main des manuscrits et des récits de visiteurs chinois. Les seuls textes en sanskrit et en khmer sont les chroniques des rois et les invocations gravées sur des stèles et sur les parois des temples. Il y a une légende qui dit l'origine de la dynastie des rois du Shunan. Né d'un mélange, d'un métissage entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Un prince venu de l'Inde pour père et une princesse locale pour mère. Un jour, dit la légende, Kaumdinia, un brahman d'origine indienne, s'unit avec la Nagi Soma, une princesse serpent d'Indochine. Et c'est leur union qui donne à naissance à la lignée des rois du Funan. Les Nagas sont les cobras sacrés à plusieurs têtes d'origine indienne qui ornent la plupart des temples khmers. Ils sont associés à l'eau et aux richesses. Et dans la cosmologie hindoue, écrit en 1947 dans Pour mieux comprendre encore l'épigraphiste et archéologue Georges Cédès, l'un des plus grands spécialistes de la culture khmère, s'appuyant sur les travaux de Paul Mus, un des grands spécialistes des cultures et des religions d'Asie du Sud-Est, dans la cosmologie hindoue, le trait d'union entre homme et dieu est représenté par l'arc-en-ciel. Et les nagas symbolisent l'arc-en-ciel. De nombreux indices convergents, poursuit Cédès, ont permis à Paul Mus de montrer que les ponts à balustrade de naga qui permettent de franchir les douves de la cité d'Encortom et de passer ainsi du monde des hommes au monde des dieux représentés sur Terre par le microcosme de la ville royale, sont des images de l'arc-en-ciel. Mais il y a plus, poursuit Cédès. La figuration des longues rangées de dieux et de géants soutenant les nagas n'est pas une simple fantaisie de sculpteur. Elle a une valeur évocatrice certaine étant à matérialiser sous nos yeux le mythe du barattement de l'océan en tirant parti des trois éléments principaux nécessaires pour cette opération, l'océan, que sont les douches de la ville, la montagne pivot, qui est la muraille, ou plus exactement la porte, et le naga de la balustrade, représentant le serpent cosmique, avec lequel, comme une corde, les dieux et les géants firent pivoter la montagne au milieu de l'océan pour en extraire la liqueur d'immortalité. Il a suffi au sculpteur d'ajouter à l'ensemble « fossé, porte, naga », les deux rangées de dieux et de géants, pour évoquer immédiatement le mythe du barattement. En faisant construire une représentation du barattement aux portes de sa capitale, le roi Jayavarman VII en affirmait d'abord le caractère divin. En second lieu, et c'est un thème littéraire commun et abondamment exploité par les poètes de la cour, que la comparaison des batailles à un océan baraté par le roi pour en extraire la fortune et la victoire. Ou encore la comparaison de l'univers à une montagne que le roi fait pivoter pour acquérir l'ambroisie de la prospérité. Ce n'est pas faire preuve d'une subtilité exagérée que de voir dans cette figuration du barattement effectué avec ce fossé pour océan et cette enceinte pour montagne une sorte d'opération magique destinée à assurer au pays la victoire et l'ambroisie de la prospérité. Le barattage de la mer de lait, en sanscrit, le Samudra ou Sagara Mantana. C'est lorsque les dieux, les Devas, sur les conseils du dieu Vishnu, s'allièrent aux démons, les Asuras, qui les avaient vaincus pour barater la mer de lait, afin d'en extraire l'Amrita, la liqueur d'immortalité. Ils renversèrent le mont Mandara pour s'en servir comme baraton. Mais parce que le sommet du mont s'enfonçait dans la mer de lait, Vishnu le fit reposer au sommet de la carapace de la tortue Akupara, ou Kurma, qui dans certains récits est une incarnation de Vishnu. Pour faire tourner le baraton, Vasuki, l'un des rois des naga, les serpents, s'enroulera autour du mont Mandara Une corde. Et les dieux le tireront dans une direction, puis les démons dans la direction opposée pour faire tourner la montagne sur elle-même et barater ainsi la mer de Lait pendant mille ans pour en extraire l'élixir d'immortalité. Un splendide bas-relief détaillant le barattage de la mer de Lait orne l'une des galeries de l'aile sud d'Ancorvat. Au bout de mille ans, à partir des herbes lancées dans la mer de Lait, émergent de nombreuses créatures surnaturelles. Et parmi elles, les Apsaras, d'une très grande beauté. Dans les récits hindouistes, elles sont les esprits des nuages et des eaux. Elles sont souvent décrites comme étant les épouses des Gandharvas, les musiciens du dieu Indra. « Elles possédaient des yeux semblables à des feuilles de lotus, dit un passage du Mahabharata des yeux semblables à des feuilles de lotus qu'elles employaient pour séduire les cœurs des ascètes. La taille fine et les hanches larges, elles se mirent à danser, faisant trembler leurs seins majestueux, lançant alentour leurs regard et prenant des attitudes séduisantes qui dérobaient aux spectateurs leur cœur, leur résolution et leur esprit. Elles resplendissent sur la plupart des bas-reliefs des temples Khmer. Le dernier à émerger de la mer de lait fut Dan Vantari, le médecin céleste. Il tenait dans ses mains la coupe, la cruche contenant l'amrita, l'élixir d'immortalité. Les démons comme les dieux voulurent s'en emparer, mais Vishnu veillait. Il se transforme en Mohini, l'enchantresse, dont la beauté éblouit les démons. Il lui donne la coupe d'amrita que Mohini Vishnu s'empresse de donner aux dieux, et ainsi... Ce sont les dieux et non les démons qui sont devenus immortels. Et ainsi, la généalogie légendaire des rois de la période pré l'union entre un brahman et une princesse nagi, plonge les origines de la dynastie au cœur des récits fondateurs de l'hindouisme.
2: Take my body, pull it down the words upon my tongue oh sweetest queen of harlots let me taste your praise let me drown in you let me feast let me ride your seven headed beast Let me stripify you And step back and you give Remember your towers ring I ah, them tunes we used to sing Let me try them on my lips again You know I never miss a note
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. De la période des royaumes du Funan dans le delta du Mekong, demeurent les fondations de la cité d'Ok Eo, qui était à l'époque un port, et dont les fouilles ont été entreprises au début des années 1940 par l'archéologue français Louis Malraux. On y a découvert des poteries, des bijoux, une statue de Vishnu, des bijoux gravés en creux, des intailles d'origine indienne, mais aussi des monnaies romaines, qui témoignent des voyages des commerçants indiens au 1er siècle avant notre ère à travers la mer Rouge, vers la Méditerranée et le monde romain, traçant les routes maritimes de la soie. Dans le delta du Mekong, des dizaines de sites dits de la culture Eo ont été découverts, une culture dont les premières traces remontent à il y a 2500 ans, et qui, il y a 2000 ans, voit l'émergence de la dynastie du Funan. Il y a sur le site de la cité d'Ok Eo des vestiges de canaux qui quadrillaient la cité et un canal qui reliait Ok Eo à l'antique cité dangkor Borei, à une soixantaine de kilomètres au nord dans la plaine du Mekong près de la frontière sud du Cambodge actuel. Les fouilles y ont débuté il y a une vingtaine d'années. Il y a des statues, des bâtiments de briques, des tombes, des pierres précieuses, de la poterie et des objets en métal précieux et sur une stèle, la plus ancienne inscription en Khmer découverte à ce jour, qui date des années 660 de notre ère. Vers le milieu du VIe siècle, le roi Rudravarma sera probablement le dernier de la dynastie du Funan, Et les voyageurs chinois commencent à parler d'une nouvelle dynastie, la dynastie de Chenla. La cité d'Ankor Borei est probablement une cité de la fin de la période des rois du Funan. Et la cité de Sambor Preikuk, beaucoup plus au nord, à l'est du Grand Lac, est probablement une cité des débuts de la période des rois du Chenla. C'est dans le sud du Laos, au nord-est de la frontière actuelle du Cambodge, à Vatfu, que serait né le royaume du Chenla. Son premier roi aurait été Bava Farman Ier, un prince du Funan qui aurait épousé une princesse du Chenla. La capitale du royaume aurait été la mystérieuse cité de Bhavapura, dont on n'a toujours pas trouvé de traces. Et comme pour l'origine de la dynastie du Funan, il y a aussi une légende qui dit l'origine du royaume de Chenla. La dynastie de Chenla serait née de l'union entre Kambus Vayambuva, un ermite, et Mera, une nymphe céleste envoyée par le dieu Shiva. Kambu, Kambuja Dessa, Cambodge. Ces deux récits sont notamment rapportés par une inscription gravée sur les parties latérales de la porte de la tour de Baksei Shamkrang, un temple montagne au sud de la cité d'Angkor Thom, bâti vers les années 950 de notre ère par le roi Khmer Varman II. Et l'inscription décrit sa généalogie. Elle commence par une longue invocation aux dieux, puis vient l'invocation aux ancêtres mythiques de la lignée des rois Khmer et les deux récits des unions légendaires qui leur ont donné naissance. Honoré Kambus Bouva, dont la gloire comme un astre s'est levée à l'horizon, j'implore Mera, la plus illustre des femmes célestes, que Hara, l'ancien nom du dieu Shiva, que Hara gourou des trois mondes, « A donner du haut du ciel comme reine. » Et l'autre récit. « Les rois, tirant leur gloire de Candinia et de la fille de Soma, Nagi Soma, la princesse serpent, répandent dans les trois mondes l'éclat de leur gloire. » Et les rois d'ancor à partir du IXe siècle, se diront issus de ces deux unions légendaires. L'union entre le prince indien Candinia et la princesse serpent Nagi Soma, et l'union entre l'ermite kambus fayam Bouva et la nymphe divine Mera. L'Empire Khmer construira un extraordinaire réseau hydraulique, complexe, fait de systèmes de drainage, de réseaux de digues, de canaux, de réservoirs, les barailles, de vastes rectangles entourés de digues qui pouvaient avoir des côtés d'une longueur de plusieurs kilomètres. Au milieu du réservoir, il y avait souvent un îlot avec un temple ce qui suggère l'existence de liens étroits entre ce réseau hydraulique vital pour l'agriculture et la vie religieuse, un lien entre la vie matérielle, le cycle des saisons et des pluies, et le sacré. Ce qui faisait la puissance de l'Empire, sa capacité à nourrir une très grande population, était aussi probablement une source de fragilité. Tout conflit important et prolongé qui empêchait l'entretien du réseau hydraulique ou tout changement climatique qui modifiait l'intensité des précipitations risquait de mettre en péril ce réseau et par là la survie des populations dans les villes et aux alentours. Durant les années 1950, l'archéologue Bernard-Philippe Groulier sera l'un des premiers à proposer que les travaux d'irrigation identifiés dans la région qui entoure les temples d'Ankor avait pour but essentiel le développement d'une agriculture soutenable qui risquait d'être déstabilisée par les moussons et qui servait à nourrir une grande population d'un million de personnes réparties sur une très grande surface dans de très nombreuses agglomérations qui s'étendaient autour de la cité d'Angkor. Il proposera aussi que c'est l'épuisement et l'effondrement de ce système sophistiqué d'agriculture qui a été à l'origine de l'effondrement de l'Empire Khmer et de l'abandon des villes et il demandera la réalisation de cartes de toute la région pour confirmer cette hypothèse. Durant les années 1990, Christophe Potier de l'école française d'Extrême-Orient participera au développement de la cartographie de la région. En 2007, une étude animée par l'archéologue Damian Evans du département d'archéologie de l'Université de Sydney en Australie est publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle implique Christophe Potier et cinq chercheurs de différentes institutions dont des universités d'Australie et la NASA. L'étude présente une cartographie d'une surface de 3000 km autour d'Ankor, utilisant les données habituelles de cartographie, des données recueillies par avion, mais aussi des données radar obtenues par la NASA. L'étude révèle un réseau dense d'irrigation, un système hydraulique sophistiqué qui couvre une surface de plus de 1000 km. Et cette surface est la région d'urbanisation et d'aménagement du territoire qui est la plus complexe et la plus étendue découverte à ce jour dans le monde, avant les débuts de l'industrialisation. L'énorme réseau d'irrigation consistait en une série de canaux, de digues, de grands réservoirs, de barrages qui redirigeaient le cours des rivières, permettaient d'accumuler des réserves d'eau en prévision de la saison sèche et permettaient, en dérivant les eaux, d'éviter les inondations durant la saison des moussons. « Jadis, dit Pierre Lotti, jadis, à la place de cette mer de verdure silencieuse à mes pieds, la ville d'Encortom, encore la grande, s'étendait au loin dans la plaine. Il suffirait d'en élaguer les branches touchues pour voir encore là-dessous reparaître des murailles, des terrasses, des temples, et se développer les longues avenues d'allées que bordaient tant de divinités. » La forêt profonde, la voilà redevenue ce qu'elle avait été depuis le commencement des âges. Pendant des siècles incalculables, la cicatrice s'est refermée. Il n'y paraît rien. Le figuier des ruines étale partout ses dômes de feuilles vertes. Aujourd'hui encore, aux environs des temples d'Encorvat, des milliers d'hectares sont recouverts par la forêt tropicale et demeurent peu explorés ou inexplorés. Voir ce qui nous est caché, ce qui est enfoui, englouti à l'intérieur d'une jungle, d'une forêt tropicale depuis longtemps. Pouvoir survoler par avion la canopée et être capable de voir à travers le feuillage, sous le feuillage, et y découvrir sur le sol, sans y poser le pied, les vestiges du passé. Six ans passeront. Et en 2013, une nouvelle étude animée par Damian Evans est publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Les chercheurs avaient entrepris une exploration par avion d'une surface de 370 km2 de sol recouvert par la forêt tropicale dans trois régions du nord-ouest du Cambodge, à l'aide d'une technologie qui venait de commencer à être utilisée en archéologie pour étudier les sols en survolant la canopée, la technologie LIDAR. Parmi leurs nombreuses découvertes, il y avait, perdu dans la forêt, les vestiges de la cité de Maendra Parvata, l'ancienne capitale légendaire, fondée en l'an 802 par le roi Jayavarman II. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec, à la prise de son, Maxime Ingrand au mixage Valentin Azan-Zilinski et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.